0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。几个礼拜以前，美国 Texas 德州的州议会的一个特别会期的最后一天，那是2013年6月25日。州参议院当天的议程要讨论通过几个重要的法案，包括交通运输的预算。十七岁的青年可否被判死刑？和对堕胎行为规范的法令等等。早上十一点十八分，州参议员 Wendy Davis 戴维斯举手发言，他计划持续发言十三个小时，直到午夜，那是特别会期结束的时间，因而阻挡对堕胎行为规范的法令的表决。避免这个法令获得通过的可能。戴维斯参议员的立场是，这个法令的条件和要求过分严峻，但是他担心在政治的力量上寡不敌众，因而决定采取持续发言的策略，瘫痪参议院的讨论表决的程序。戴维斯参议员是民主党党员，在德州的州参议院里头。有十二位民主党党员和十九位共和党党员。按照德州州议会的议事规则，发言人在发言期间不但不能进饮食，不能上厕所，也不能坐下来，甚至把身体支撑靠在桌子上。戴维斯参议员一开始的时候说：“党派的运作和个人政治野心的展现。”在州议会里头，可以说是司空见惯。不过，于此时在此地，这种运作和展现，到达了极端不负责任和粗暴的滥用权力的地步。接下来，他就侃侃而言，他一直讲到下午五点半钟。这个时候，一位共和党参议员提出异议，认为戴维斯参议员所讲的。和目前讨论的法案无关。主席同意这个异议，因而向戴维斯参议员提出第一次警告。主席是副州长，也是共和党党员。按照议事规则，一个发言人经过三次警告之后，可以被终止发言权。到了下午六点半钟，另外一位共和党参议员提出异议。因为当戴维斯参议员站得累了，想要带上一个护背的腰带的时候，有一位民主党的参议员在旁边伸出手帮他忙。这位共和党参议员说：“按照传统，在发表演说的时候，什么事发言人,人都必须亲力亲为。”经过反复的争论，五十七分钟之后，主席将这个议议付诸表决。以十七对十一通过成立。到了晚上十点零七分，主席接受另外一位参议员，当然不用说，也是一位共和党参议员的异议，又在认为戴维斯参议员讲的内容离题太远。主席向戴维斯参议员提出第三次警告，并且终止他的发言权。民主党参议员们。反对的声浪大起，因为主席答应过，而且按照传统，发言权的终止必须经由表决来决定。在乱纷纷当中，因为离开午夜只有两个小时了，民主党的参议员就想办法在议事程序上面做文章，消耗掉剩下来的时间。这个时候，一位民主党的参议员刚刚赶到。他说：“今天我的父亲出殡，所以我来迟了，请你们好好详细的给我解释这三次程序问题的争论到底是怎么一回事吧。当然，这也就是技术性的、时间上的拖延。唇枪舌战下来，一直拖到11点四十五分。这位迟到的民主党参议员，他是一位女性，动议散会，主席根本不理会他。而接受一位男性共和党参议员的动议进行表决。这位词锋犀利的民主党参议员平静而尖锐的问主席：“什么时候一位女性参议员必须高举起手、高声的叫喊，才能抢过一位男性参议员得到主席的注意？”这又引起了一阵热烈的掌声。表决的结果。19:11 共和党参议员们说这个法案通过了，可是民主党的参议员们和记者都说，投票是凌晨1 2点零二分才开始的，因此投票的结果无效。而主席、副州长和共和党的参议员们却坚持说，投票是午夜前1 1点五十分开始的，到了凌晨1点十五分。民主党参议员们指出，按照线上的会议记录，原来的记录是这个法案是六月二十六日通过的，后来才被篡改为这个法案是六月二十五日通过的。到了凌晨三点钟，主席、副州长认输了，他接受这个法案没有通过，但是这个法案的命运还是在未卜之列。德州州长。Rick Perry 是这个法案的支持者，他决定在7月召集众参议院的第二个特别会期，继续讨论这个法案。讲完这个开场白，就让我从头讲起吧。英文里头 “filibuster” 这个字，是指在民主意识的过程里头，用合乎意识规则的手段来延宕最终的表决。最常用的手段就是发表没完没了的冗长的演说。这些手段通常是被居于劣势的小数党运用，目的是或者让法案开始浮中，或者取得多数党的让步。filibuster 这个字可以从西班牙文再追溯到荷兰文，意思是海盗、藏道的意思。filibuster 这个字。中文意义为主挠意识或者冗长辩论，但是也有一个很巧妙的音译，费力把事托 filibuster）。filibuster 在香港叫做拉布，为什么呢？我倒找到几个不同的说法：一个是纺织好的布卷成一大卷，要用的时候就拉出来，要拉多长都可以。因此，也很自然的，终止拉布这个行为就叫做剪布。另外一个说法是，拉布是 filibuster 这个字的第二和第三个音节 f i l i b u s t 还有一个说法，拉布来自大家都知道的一句俗语：“老太婆的裹脚布又臭又长”，把老太婆的裹脚布拉开来。就难免臭气冲天了。最后还有一个说法是，诸葛亮五出祁山未得寸土，于是又再带了三十四万兵再出祁山。司马懿聚集了四十万大兵，在渭河之北的渭滨下寨，还搭了九座浮桥，拨五万大军作为先头部队，在惠南安营。先是诸葛亮砸木筏北渡渭河，烧浮桥，目的是攻下司马懿在惠南的营寨。可是混战之中，蜀兵折伤万余人，败退而归。后来诸葛亮激诱司马懿来攻祁山大寨，他父子三人被困在葫芦谷里头，几乎被魏延放火活活烧死。为了一场大雷雨，救了司马懿之命。于是司马懿退回会北，诸葛亮屯兵在渭水南边的五丈原，双方对峙。但是司马懿决定坚壁固守，不和蜀兵交战。最会打心理战的诸葛亮，就派人拿了妇人穿戴的头巾、头饰和缟素的衣服送给司马懿。并且附上一封信说：“你身为大将，不敢在战场上一决雌雄，却像女人一样躲起来。现在派人送给你富人的头巾和衣服，如果你还不敢出战，你就把这些东西收下来吧。”司马懿看完信，心中大怒，却笑着把衣服收下来，并且重上来时，更趁着这个机会向使者。打听诸葛亮的近况，当他听到诸葛亮夙兴夜寐、食少四烦的生活情形的时候，他更知道，只要继续拖延下去，就可以把诸葛亮拖垮了。而且，为了平息手底下官兵们的愤怒，司马懿还装模作样奏报魏主曹睿。曹睿是曹丕的儿子。说诸葛亮羞辱他，请求允许效死一战，以学三军之耻。乔睿手底下一个聪明的大臣看透了司马懿的用意，告诉乔睿，只不过是一个用来安抚手底下的官兵的假动作。乔睿也就配合演出，下令司马懿不许出战，否则以违旨罪论。我上面讲的是《三国演义》里头记载的故事，不过为了把司马懿拖延的策略和“拉布”这个词拉上关系，有一个说法是：当司马懿收到诸葛亮送给他的夫人的衣服的时候，不但没有露出生气的声色，还命令手下士兵拉了一个布条，上面写着“谢丞相一祥”五个大字。我在文献里头找不到这个说法的出处。我的推想是，“谢丞相一响”这句话是从诸葛亮草人借箭那一段故事里头借用的。诸葛亮用放置在二十艘船上的草人，收集了曹操官兵发射的十余万支箭之后，得了便宜还卖乖，下令船上的军兵齐声高呼。谢城上见，来幽默一下一世之雄的曹操。当我们讲到历史里头 filibuster <音>的故事的时候，一个最古老，也是最常被引用的例子，就是古罗马时代的一位参议员小扎图 （Cato the Younger） 的故事。古罗马的历史跨越两千多年，从公元前八世纪到公元后十四世纪，这又可以分成三段。第一段被称为罗马王政时代 （Roman Kingdom）， 从公元前753年在罗马建成开始，经过了七个皇帝，到公元前509年，罗马皇朝被推翻。接下来就是第二段，罗马共和时代 （Roman Republic）。共和时代维持了差不多五百年。再接下来就是罗马帝国时代 （Roman e m 虽然罗马帝国号称维持了一千四百多年，其实罗马帝国在公元四世纪已经开始瓦解。前面四百年。就是所谓西罗马帝国时代，后面一千年就是所谓东罗马帝国时代，也就是今天我们说的拜占庭帝国时代。接下来让我简单的讲一下罗马共和时代的政治架构。那个时候最高的行政权利包括经济、法令、军事，由两个执政官 c 守、分享。执政官由一个有三百多人，按照财富、年龄和地区的分布组成的一个委员会选出来。执政官必须是年龄四十三岁以上的男性，任期一年。原则上，执政官任满之后要经过十年才能被重选再任。不过，这个原则后来是没有被遵守的。两个执政官。每个月轮流担任主事执政官，但是另外一个执政官又否决主事执政官的决定的权利。换句话说，这是一个相互制衡的双手掌制。参议院 （Senate） 一方面是执政官的咨询顾问委员会，但是同时在民政事务上也有相当大的权利，参议员是被任命。而不是经过选举产生的，这就把我们带到我们要讲那位参议员小扎图 （Keto 的 h e 的故事了。首先，他的名字是扎图，但是所以被称为小扎图的原因是要和他的曾祖父老扎图 （Keto 的 e l d e r 做一个区别。小扎图和老扎图都是辩才无爱的政治家。老加图说过的几句名言是：“一个发怒的人，张开他的嘴，却闭上他的眼睛。”聪明人从傻瓜那里学到的东西，比傻瓜从聪明人那里学到的东西要多。一个最有趣的故事是，当老加图在罗马参加某一个公共人物的雕像的揭幕典礼的时候，有人问他：“在罗马到处都是公共人物的雕像。”为什么您却没有一个呢？他的回应是：“我宁愿没有一个雕像，让人家问为什么没有，而不愿有一个雕像，让人家问为什么有。”小加图是罗马共和时代末期的一位参议员。他的第一个故事是：那个时候政府没有设立负责征收税捐的机构，而是公开招标，把收税的权利。付给出价最高的竞标者，得标的人按照竞标提出的数目，把税款缴纳给政府，然后转过头来尽量提高税率，压榨老百姓，赚取中间的差额。有一年，有些省份因为战乱和天气干旱的缘故，税收大大减少。所以得标的人要求政府修改已经定定的合约，降低在合约中规定的缴库的数目。因为得标的人都是罗马最有影响力的商人，而且还有许多有钱人作为他们的后盾，所以多数的参议员都倾向同意这个要求。但是小扎图说，合约就是合约，赚钱也是因为有合约。赔钱也是因为有合约，他运用主脑意识的方式，瘫痪了参议院的运作达六个月，最后得票的人只好认输了。不过他们也加了一句：“你也不要别人太甚，否则我们也会一走了事。”另外一个故事是有一个叫做庞贝庞培的将军带兵出战。因为答应了他手底下的将领官兵，在战争之后把一些农庄田园的土地分给他们，因此提出了一个土地改革的方案。可是小加图担心这样会帮庞贝建立他的威望，因而增加他的势力，他又使用瘫痪参议员的手段，让这个土地改革的法案开始在参议院里头。第三个故事。小加图杠上了鼎鼎有名的凯撒将军 （Julius Caesar）。凯撒刚刚在西班牙打了一场大胜仗回来，按照传统，他可以在罗马城里头举行一个盛大的胜利庆祝游行。但是同时，凯撒也正要竞选执政官、看守这个位置。可是按照罗马的法令，一个参与胜利庆祝游行的将军。在游行以前是不可以进入罗马城的，但是参加执政官的选举的候选人必须亲自出席参加选举，而且选举的日期也已经选定了。凯撒上参议院请求准他缺席参加选举，虽然许多参议员请上允许凯撒的请求，小加图从早上讲到黄昏阻挠凯撒的要求。因为按照参议院的议事规则，到了黄昏就必须休会，因此凯撒做了一个明智的选择，他放弃了胜利庆祝游行，也顺利当选为执政官。凯撒当选了执政官之后，重新提出庞贝将军所提出的土地改革方案，当然小加图又在参议院里头要发言来阻挡这个法案。凯撒不但不耐烦了，而且他也担心月底快到了，他的权利就会转移到另外一个执政官比布鲁斯比布鲁斯的手上，而且比布鲁斯是凯撒的政敌，于是凯撒下令把小加图关进监牢去半天。可是这到底引起了许多参议员的反感，凯撒还是把小加图从监狱里头放出来了。不过，比布鲁斯和凯撒的权力斗争还是没完没了，我就不再讲下去了。作为听众，听了这么许多远古的历史故事，您有没有仿佛都在眼前的感觉呢？祝您有个工作有效率。做事有结果的一天，千万不要费力把事拖，吃力不讨好。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。